0: 零零二序论，拜占庭这个名词的拉丁语形式为 Byzantium， 是一个位于色雷斯地区博斯普鲁斯海峡入海口的希腊殖民地的名字。这是一个自然风光极其秀丽，同时兼具重要战略价值的地方。大约在建成一千年之后，拜占庭被君士坦丁大帝选为皇帝的驻地，并将其改名为君士坦丁堡新罗马。这种行为在当时并非没有先例。君士坦丁伟大的先辈戴克里先皇帝就曾经把自己的宝座安置在附近的尼科米底亚城，并且致力于使它与罗马难分伯仲。但是，与尼科米底亚和其他几个临时的首都很快失去其地位不同，君士坦丁堡取得了长久的成功。这座统治之城延续了十一个世纪，这还不包括之后奥斯曼苏丹五个世纪的统治史。从历史的长期发展来说，君士坦丁这一充满灵感的举动，表面上看起来是一次统治权的迁移，即在一个新宗教的护佑下，在一个新地方开启了一个新进程，也就是一次革新。然而，实际上并非如此。这样做并不一定是要与过去的传统一刀两断。新罗马包含了旧罗马的元素，甚至有传言说。君士坦丁秘密的将特洛伊的守护神从罗马移出，并将其埋于他在君士坦丁堡树立的那根巨大的斑岩石柱之下。顺便提一句，这根石柱历尽沧桑，至今依然屹立不倒。安舒撒其实就是罗马弗罗拉神的复制品，君士坦丁堡就是献给这位神秘的命运女神的。君士坦丁的继任者继续自视为合乎法统的罗马皇帝。正如他们的臣民自称罗马人一样，尽管许久以后他们已经忘记了这个词的拉丁语读音，他们没有为自己寻找其他的祖先。我们任举一例：当十一世纪的博学家米哈尔普瑟罗斯为了指导他的学生皇帝米哈尔七世而编纂一部入门的史书时，是从罗慕路斯和雷穆斯开始记述的。他寥寥数笔就带过了王政时代的诸王和共和国时期的执政官，接下来详细地记录了皇帝的世系传承。这一谱系开始于君主政体的创立者尤里乌斯·凯撒，直到巴西尔二世和君士坦丁八世为止。奥古斯都而非君士坦丁是其历史中的关键人物，因为他的统治时期恰好与我主上帝道成肉身的时间相吻合。这是当时普世历史中的核心事件，基督教和罗马的君主政体实际上是同时产生的。直到十字军时代，古罗马的外衣才渐渐被脱去。那个时候，东部帝国和西欧逐渐被迫拥抱在一起，而双方却都不怀有任何爱意。在西欧人看来，君士坦丁堡的王国毫无疑问是个希腊人的国家，而且还是个分裂出去的政权。作为回应，一些希腊的知识分子则将他们自己与古希腊的荣光联系在了一起。然而，种族认同在那个时代广受关注的说法是不正确的。当时导致裂痕产生的重大争议在于宗教，即是否顺从罗马教宗、圣灵如何临在、炼狱、教师的独身生活、在圣餐仪式中使用发酵面饼还是无酵面饼等问题。正是他们导致希腊人和拉丁人彼此分隔。只有解决了这些问题，基督教世界才能在教宗的领导下重新以罗马之名联合在一起。约翰曼德维尔爵士在十四世纪中叶依然可以使用“希腊皇帝”这一称呼，但是这在文艺复兴时期更富学者气息的环境中却不那么恰当了。希腊此时特指古希腊或者地理上正被土耳其人占领着的希腊地区，已经于一因四百五十三年灭亡的君士坦丁堡的王国需要一个独有的称谓，这就是拜占庭的这个形容词产生的背景。这个词比君士坦丁堡的更为简便，同时带有让人愉快的古典光环。现在，人们可以使用拜占庭文献、拜占庭历史和拜占庭帝国这些概念了。尽管由历史学家路易·库赞撰写的最早的关于拜占庭的大部头史书依然被冠以“军事坦丁堡史”之名，如果我没有记错的话，最早一部在书名中使用“拜占庭”这一名称的英语作品是乔治·芬利于1853年撰写的《从716年到1057年的拜占庭帝国史》，在英语世界中。拜占庭这个词用来形容一个帝国，而非那座城市的现象，要到二十世纪时才变得普遍，而在法国、德国和俄国则要更早一些。这样，当拜占庭这个概念不再带来不便的时候，它就成了一个方便的术语。在合理的界定下，拜占庭必须被视为罗马帝国在地中海世界东部的直接延续者。即罗马帝国在语言和文化上受到希腊影响的那个部分，作为一个延续的概念，它没有起始。尽管一些有象征意义的日期已经被用来当做其历史的开端，如戴克里先登基、君士坦丁堡奠基、君士坦丁堡落成典礼，将基督教作为帝国唯一排他性的宗教，帝国被划分为东西两个部分，西部帝国的灭亡，乃至利奥三世自立为王等。其中最后一个时间点目前依然被剑桥中世纪时采用。对于这些日期，或多或少都会产生一些有说服力的反对意见。然而，这并不能解决问题，很可能更应该归因于感觉，而非一种客观的、被假定当做历史分期基础的标准。对于我们来说，罗马是我们的文明之源。根据我们的定义，它属于古典世界的范畴。当我们凝视着和平祭坛图拉真原柱上的浮雕，亦或马可奥勒留骑马的雕像时，我们是在和罗马的精神进行交流；但是，当我们在拉维纳圣维塔利教堂著名的描绘有扎史丁尼的镶嵌画前沉思时，我们会发现自己处在一个完全不同的世界。他所描绘的不再是一个自然主义风格的宗教仪式画像，而是一个圣像——扎史丁尼头顶光环。他和他的随员们正面对我们，身后则是金光灿灿的背景。我们没有即刻理解艺术家的意图，他表现的是一个向右侧行进的队列。这就是为什么这些人物虽以正面示人，却都踩在彼此的脚尖之上。在我们的眼中，圣维塔利教堂的扎士丁尼看起来是一个纯正的拜占庭人，然而真正的扎士丁尼，这个操着拉丁语。征服了意大利和北非的罗马法最伟大的编纂者，却将自己看作一个纯粹的罗马皇帝，他的后人也是如此。那么，我们要把分期线画在何处呢？如果能够不再徒劳地寻求一个从罗马到拜占庭转型的精确时间，而去寻找一个或几个更宽泛的、见证了深刻变革的时间段的话，我们就会发现存在着两个这样的分期带。第一个可以被定位在四世纪，第二个则大约在五百七十五至六百五十年。这两个时间段的性质并不相同。第一次转变更多的发生在文化领域，而非政治领域。它与基督教被当作国家官方信仰联系在一起。这一说法并非排斥在这一时期发生的其他更有形的变化，如国家机器在行政、军事以及财政方面发生了彻底的变革。中央集权的官僚机构得到发展，皇帝的主要驻地东移到君士坦丁堡，以皇帝身边机构为基础的一个新精英阶层开始出现等等。然而，如果从一个长时段予以审视，最引人注目的不是增加省区数量，不是引入税收普查，也不是改革货币，而是将一种崭新的意识形态强加于帝国所有臣民，并压制那些意见者。第二个切口则更为明显和令人伤痛，它的标志不仅是在巴尔干和近东地区丢失了广阔的国土，还包括城市生活的衰落。城市曾经是古代的一个主要特征，此时许多城市从地图上被抹去，另一些城市规模显著缩小，沦为防卫要塞或者被迁移到附近的山顶。曾经是省区政府支柱的城市精英和那些文雅的文学一起消失了，生活变得乡村化和军事化了。在我们提到的这两个时间段之间的时期，我们把它称作古代晚期。这一概念的独特性仅仅在最近五十年方才得到承认，并且变成学术上的一个热点问题。的确，古代晚期的时间界限有些模糊不清。一些学者将它的起点定在公元二百年，另一些学者则将其终点延长至公元一千年。然而，比较常见的是二百八十四至六百零二年的说法，这是琼斯在其不朽的著作《晚期罗马帝国》中的观点。另一种得到承认的时间定位是二百八十四至六百四十一年，这种说法见于同样重要的名著《晚期罗马帝国列传》。这样的界定很符合拜占庭研究的视角。古代晚期涵盖了罗马人的整个世界，无论是拉丁的还是希腊的部分。它所囊括的罗马、米兰、特里尔、拉维纳、迦太基与君士坦丁堡、安条克、亚历山大里亚，以辅佐一样重要。无论是圣奥古斯丁还是纳西亚的格里高利，无论是安布罗斯还是金口约翰。亦或阿米安以及普罗科比都是这一时期的代表人物。除了语言有所不同，古代晚期的文化氛围是相当一致的。确实，精英群体之间存在的语言沟壑比之西塞罗时代更深了一些。但是，有一种文化交流的方法始终存在着：精英教育以相同的准则为基础，翻译工作也在双向进行。阿米安是一个希腊人。却选择用拉丁语进行写作，在东方，直到六世纪下半叶，学习法律或在政府某些部门服务，都需要掌握拉丁语。最权威的拉丁语语法手册及普利西安的语法惯例是在君士坦丁堡编纂的，迪奥多西和扎士丁尼的法典也是如此。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。